1: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente
0: vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Olu. ¡Hola! Estaba muy cerca. Hola, Nati. Sí. Eh, ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estábamos teniendo una larga y confusa conversación sobre el Joker. Que no vamos a hablar del Joker, pero fue el puntapié para este programa eh, que llamamos... Intensidad.
1: Intensidad.
0: Exacto. Vamos a hablar de cosas que nos hicieron pensar de alguna u otra manera en algún tipo de oscuridad. Uh-huh. Está bien descripto, yo creo que está bien. Sí, Re, sí. Vamos sí. a cubrir cosas muy diversas, pero. Porque sí, Nati y yo eh, no tenemos nada que ver. Tal cual. <risa> <risa> pero estas cosas de. de que te deje pensando una película, ya que puede darte miedo o no, eso uh-huh. es aparte, digamos, un extra, pero. No sé, ahora vas a hablar de, de Serbian Film, me da mucho miedo. porque ah. Lo único que recuerdo es tipo, gente hablando como asquerosidades de Serbian Film. Tal cual. Pero creo que me la estoy confundiendo con otra.
1: No, 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 probablemente te estés acordando de esta y no, no diría que es una recomendación, honestamente. No, 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 no. No, no, no. no para pero es una nada. descripción de oscuridad. Sí, tal cual, tal cual. Eh, a Serbian Film es una película del año 2010 de Serbia, obviamente. Eh, y básicamente tiene violencia sexual contra un menor para dejártelo así, oh. vamos a ir directamente a los bifes. Sí, en sí, ese sí. momento salió la película como, esta es la película más choqueante que vas a ver en el mundo, estaba muy claro. O sea, estaba que... marketinada, sí. Exactamente, la marketinaban mucho del lado del torture porn, el, el, sí. la pornografía de tortura, digamos, eh, que bueno, ya sabemos que tiene como muchos, muchos exponentes en Hollywood, pero en Serbia la hicieron como supuestamente dice el director, como una especie de alegoría política de los vejámenes que se han cometido contra el pueblo serbio, básicamente. Pero, Pero era necesario... Pero no. Era un niño para mí honestamente no lo era para nada eh, es ese tipo de películas donde una que es muy cinéfila intenta no enterarse nada sobre la película para sí. ir a verla como una raza tabla y la verdad es que fue la peor decisión que tomé en mi vida porque si hubiese sabido esto la verdad es que no la hubiese visto no les digo que no hay que verla si tienen ganas de explorar el tema y qué sé yo pero la verdad es que no me parece que se están perdiendo gran cosa si no lo hacen y por lo menos sepan que si no quieren ver violencia sexual contra niñas no
0: vean esta película sí y ante todo una responsabilidad enorme Totalmente, sí. Como una metáfora súper, como muy dada vuelta. Bueno, pero en realidad queríamos hablar de otra cosa. Mm, No se entendió. Tal cual, exactamente. Pero hay alguien que sí tiene un poquito más de responsabilidad y es la persona que yo voy a hablar hoy. Voy a hablar de eh, Bong Joon-ho. Si está mal dicho, vengan hacia mí. No tengo idea. (risa) (risa) ¿De dónde es el señor? Es un señor de Corea, particularmente de Corea del Sur, eh, que este año eh, estrenó una película llamada Parásito, pero previamente que hable de Parásito voy a hablar de Snowpiercer Snowpiercer es como lo primero que este señor señor sí señor eh, hizo así como más mainstream por decir con muchas comillas por qué porque está fucking Capitán América ah claro <ríe> literalmente pasé toda la película diciendo ah mirá el Capitán América cómo está haciendo ciertas cosas mira mira porque es medio de acción es medio sci-fi la situación es esta sin spoilers es en el 2030 creo que es calentamiento global, se está a poder morir toda la humanidad y todo lo que tenga vida en este mundo, entonces los humanos deciden crear un químico que baje la temperatura del mundo. Pero obviamente somos humanos y tenemos errores, y se les pasa el rollo y básicamente matan a todos los humanos y seres vivos, pero congelados, básicamente. Pero hubo alguien muy inteligente que se llamaba Wilford, que lo que hizo fue un tren como limitado de mil vagones... Donde esa humanidad va a sobrevivir durante muchísimos años. Pero, ¿qué pasa? Sigue siendo el universo con humanos del horror. Entonces, tenés todos los diferentes estratos sociales y tenés la gente... Es como medio Titanic, ¿te acordás? Que era esa secuencia de que los de abajo, obviamente, que se murieron primero. Tal cual. <risa> bueno, entonces tenés atrás de todo la gente, que no, los marginados, que no tienen ningún tipo de derecho, que comen cosas horribles, y los de la clase alta y, eventualmente, el diseñador de todo esto. Chris Evans a la cabeza, Ah. importantísimo. Dos personajes coreanos, que después aparecerán como los actores en Parasite también. Eh, o sea, ¿son todos coreanos menos Chris Evans? No, porque es raro, ese es el problema. Esta peli está basada en una novela gráfica francesa, o sea, ah. otro lado. Sí. Bien,
1: el, la globalización, chicos. Claro,
0: exacto, fue rarísimo. Eh, pero agarró como Chris Evans, medio como un white savior, esta es una película, recordemos, 2013. El White Savior viene desde el, millones de años, tipo del 30. Pero hasta ahora no ha llegado. Pero qué pasó? Ahora este año o el que entra eh, Netflix va a sacar una nueva serie que se llama Snowpiercer, que es la precuela de esta peli y el, obviamente, el protagonista es negro.
1: Ah. Porque se dieron cuenta
0: que era un poquito White Savior, que Chris Evans tipo lidera la humanidad a un mejor futuro o lo que sea.
1: Bueno, le están poniendo ganas. ¿Qué eso?
0: No, sí. Es un esfuerzo. Digo, oh, yeah. antes que sea Chris Evans, fucking Capitán América, tipo, el culo más lindo de Marvel. Dicho por ellos. <risa> que conste, está dicho por ellos en su propia película. El culo
1: más lindo y blanco de
0: Marvel. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero lo que voy es que, a diferencia de Snow Snowpiercer, que está toda en un idioma en inglés, a pesar de que hay diferentes personas, como que todos hablan el mismo idioma, eh, aparece Parasite este año, ya ganando montones de premios por el mismo director, pero con el mismo tema y en este sentido lo de responsabilidad social que yo quería ahondar, digamos. ¿Qué es esta cosa de en Parasites se muestra más como la venganza o la invasión de la clase popular a una clase alta? Porque cuento la sinopsis muy rápidamente. Es una familia de clase popular que no encuentra el laburo, que les cuesta un montón, y se dan cuenta que pueden ofrecer diferentes servicios a una familia de cuatro también eh, clase alta que tienen sus privilegios, que están tipo tan cómodos que no son conscientes de la lucha que tiene la clase popular y en algún punto terminan Dándole todos los servicios. No sé, una es la ama de calla, la ama, la ama, ¿cay? La ama Y si sí, quise decir ama de llaves y ama de casa a la misma vez, y en fui ama de calle eh, Otra es la instructora de arte del nene, la otra le enseña inglés y la, y el chabón es el chofer. Como que de repente, poco a poco, van invadiendo el espacio rico, esta gente que necesitaba laburo, pero que realmente quiere ser. Tener esa posición de poder y de privilegio de estar, tipo, cómodos. Como no, la vida misma. Claro, no, no, lo que ellos piden es como, no quiero, tipo, viajar y no, no, no llegan ni siquiera a poder tener ese tipo de inspiración y aspiración. Eh, lo que quieren es simplemente poder estar bien, tipo, no vivir en un fucking sótano y tener que, tipo, estar feliz si los fumigan a ellos porque es como fumigación gratis, ¿entendés? real. Eh, pero obviamente que muestran como la clase alta son los incomunicados, los que necesitan que los mimen todo el tiempo y ellos como que son más unidos. Hay un poquitín de eso. Eh, pero creo que en estas dos películas, a pesar de que Snowpiercer es super yankee en algún punto y Parasite es surcoreana y hablan en coreano, o sea, suerte, eh, sigue estando esta cosa de, no sé si es la venganza de la clase popular, pero una cierta reivindicación de que, che, hay diferencias, queremos cambiarlas de algún Cierta manera. Y a mí me suena mucho esto como que, por ejemplo, Parasite, que no quiero spoilearla mucho, re podría ser una versión argentina. ¿Por qué? Porque es súper tragicómica en algún punto. Ah. Estás tan incómodo de las cosas que ellos piensan cómo ingresar a esa familia, porque no la ingresan de derecha, digamos, justamente, como que hacen un montón de cositas re shady para terminar en la casa. Claro. Eh, y después termina intensamente violenta y no entendés cómo llegó ahí, y eso es lo que amo de esta película. Esta película también está recibiendo un montón de premios, probablemente está en el Oscar. Es como, creo que es la primera vez que hablamos de una película de este año, tipo súper actualizada, Eh. a pesar de que este capítulo va a salir en dos semanas. Eh, Pero me parece que está bueno esto. No quiero poner la palabra venganza de la clase popular, pero este como...
1: ¡Viva la revolución,
0: loco! Sí, ante la opresión no queda más que levantarse. Entonces lo que te incómoda, además de la desigualdad, es esta cosa de lo tienen todo y no se dan cuenta. ¿Viste? Como esta cosa de, de desigualdad en lo material, pero también como el, el no sé, como lo significativo, lo simbólico. Eh, está buenísima. Parasite es mucho más dark, digamos, porque esto se convierte en muy violenta, muy, eh, como más al último.
1: ¿Onda sangre, gore? Sí, onda Ajá, sangre. Amo
0: pero porque aparecen de la nada cosas que están buenísimas que no las quiero spoilear. Bien, bien, porque bien. es muy nueva el real y es no Pierce es de acción. O sea, se cagan a palos, van pasando por vagón, por ah. vagón. Lo sabes al... O sea, a los 10 minutos ya sabes para dónde va la peli. Pero está bueno esta, esta búsqueda que está haciendo Bong Joon-ho, que ya lo hizo también en Okja, que es una película que no voy a hablar, pero que también es de él. Um, ¿Qué es esto? Como bancar a la gente que hoy no está teniendo posibilidades de tener una pantalla grande y un montón de presupuesto para estar en el mainstream de Estados Unidos, digamos, y que además reciba premios. Me parece que está, está bueno poder ver cosas que son así de dark en ese sentido, más social, ¿no? Gore. ¿eh? Eh, así que recomiendo un montón, montón, montón. Tipo, está buenísimo, no quiero, quiero spoilerlo ya. Ay, pero no, 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 ya me no, no, Escucho no, una no, 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 mí, no, no, spoilees. Es muy nueva. Te juro que sí. Eh, así que no la voy a spoilear. Entonces, busquen Parasite o Parásito y Snowpiercer o busquen Chris Evans Snowpiercer. Tal y cual. les va a parecer tipo el toque de Capitán Américo súper blanco con un montón de nieve. Eh, <risa> Snowpiercer igual, eh, para mí, es tu mainstream. O sea, como que demasiado mainstream. En el sentido que sabes para dónde va muy rápido. Bueno. Que... Si querés, eso está buenísimo. Si querés esperar un poco a ver hacia dónde van las cosas, está Parasito. Como que tenés las dos las dos publicaciones así como, bueno lo rápido y lo lento elige tu propia aventura me recopa yo voy con Parásito seguro sí te, es que sí. te va a fascinar y quiero que vengas después acá y digas qué Esa. te pareció bien, entonces recomendé Parásito y Snowpiercer
1: Instagram es Instagram es Instagram es Instagram 따르라
0: Intensitarks Y ahora más, más actualizada que nunca Vamos a hablar de Midsommar Qué manija que estaba de que
1: aparezca esta película Yo entraba todos los días a Popcorn, Cuevana Todos los días esperando que ella aparezca Y finalmente pasó Ella apareció Ella apareció
0: Una película que se llama M-I-D-S-O-M-M-A-R No la van a encontrar como yo busqué Midsummer <risa> <risa> Es Midsommar Idem, sí. ¿Quieres arrancar? Ah, Yo no sé, el tema es así, las dos queremos hablar al mismo tiempo. Va a ser un problema, un problema. A mí me gustaba
1: esta película, me moría por ver esta película porque tiene sectas para empezar, que es como algo que me a mí copa ya me encanta. montón, sí, totalmente. Sí. Y además, no ser parte de una, ver claro, qué sucede adentro. Exactamente. Yo creo que tengo ese tipo de personalidad, como que puedo caer en una secta, así que no me presentes a nadie una secta, Victoria, te lo pido, por favor.
0: No tengo acá los de Herbalife, esperando no, en la no, puerta. No, por favor, por favor. Eh,
1: me gusta que tenía esa secta y me gustaba que era, además de, de la misma persona que hizo Hereditary. Ari Aster. Ay, Dios mío, amor, amor por ese tipo de terror, esa tensión y esos personajes femeninos muy interesantes y complejos. Eh, tenemos a Dani, que es una chica que está bastante en un lugar bastante oscuro. Le
0: pasaron un montón de cosas también.
1: Exactamente. Tiene la, la familia que básicamente acaba de morir. Eh, Pasan hubo... los
0: primeros cinco minutos. No estamos spoilando nada. Tal
1: cual. Tiene la hermana que, que, que parece que se suicida porque tenía algún, algún desorden mental. Creo que era... ¿Cómo se llama? Bipolaridad. Bipolaridad. Gracias. Y bueno, básicamente nos queda Dani que está en el pozo más profundo de la depresión y con un novio que básicamente está tratando de gostearla y no se anima a hacerlo con los amigos que le dicen al novio sí, que... Tipo, dale,
0: déjala, boludo.
1: Tienes que buscarte una mina que sepa coger. Ay, gente insoportable. Re sí. lindo. Y en el medio los chicos están planeando un viaje a... No es Suiza, es Suecia. Casi
0: seguro que es Suecia.
1: Exactamente. Y Dani, de alguna manera, como que se, a, se acopla, ¿no?
0: Y si voy yo, ¿cuál es? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué cosa cual. puede salir mal? ¿Qué puede salir Nada mal? Nada puede mal ir sal, exactamente. exactamente. Y ahí terminamos nuestra sinopsis. <risa> y ahora vamos Vayan a ver la película. Vuelvan. Listo, ya la vieron. Alta película, guacho.
1: Alta película. Empezamos re dramón y terminamos en terror, terror, terror. Bien, vayamos
0: de, al menos como por el principio. Bien. La imagen más terrorífica que tenemos en toda la película es la muerte de los padres para mí sí, es verdad lo que a mí me quedó como la imagen uh-huh. tipo fuerte porque eso recordemos yo no veo películas de terror ni de horror ni de nada parecido y Nati me dijo no, es la película de horror más esperada del 2019 y bla, 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 bla. entonces yo estaba recargada las patas en mi living sola de día y dije bueno, voy a respirar profundo y la voy a ver porque quiero ver qué pasa con esto es una secta ok, no pasa nada terrorífico hasta los últimos 10 minutos. Tal cual. Pero estás incómodo 2 horas 20.
1: Es que esa cuestión que ya había pasado en Hereditary, que es poder trabajar con la tensión. O sea, parece que no pasa nada, pero está pasando un montón de cosas en el medio. Está La composición de esta película es terrible. O sea, la forma en que te ordena los cuerpos en el plano, como que ya te dice un montón de cosas. Y nada, me rompe la cabeza.
0: Primero, eh, hablemos de de la, las mujeres en esta comunidad. que esto Dani es la protagonista que obviamente está, le pasaron un montón así, me molido la familia, o sea, ¿qué, ¿qué puedes esperar que ella esté, como esté? Y este, es su pareja, que es lo menos empático del mundo, y es tipo, ay, bueno, yo también tuve mal día, ¿viste? Falta que claro. le dijera como, eh, no es lo mismo, querido. Ya pasaron tres días, tipo che. Ya está, ¿qué está llorando? Eh, me parece interesante cuando llegan a esta comunidad que ella, algo que yo lo vi muchas veces y también lo he hecho, esta cosa de, pedir perdón porque el otro no puede pedir perdón por sus propias acciones entonces vos pensás que tenés que pedir perdón y como comerte toda la angustia y eventualmente resolverlo con vos misma nosotras la vemos a Dani muchas veces sola sí en las escenas porque realmente tiene que alejarse de la realidad con este chabón que no le da ni cinco de pelota y los amigos de él tampoco que tampoco deberían porque medio que se coló al viaje y toda la bola pero no encuentra como paz con nadie que es un poco lo que encontramos al final con ella encuentra algo de paz.
1: Es que justamente siento que el tema de la película es el aislamiento, esta cosa de esta persona que no encuentra consuelo en absolutamente nadie, que está más sola que nunca, incluso rodeada de gente, ¿no? En medio de esta comunidad. Y justamente el final habla de, de poder encontrar un lugar para uno mismo, un lugar de pertenencia,
0: ¿no? Sí, y que alguien pueda ser empático con vos. O sea, yo creo que lo que le presenta este amigo, que era parte de la secta al final, eh, que le había encontrado como su nueva familia y qué sé yo, yo creo que al final ella lo reentiende eso. Sí. Y como que directamente dejó que sea lo que tenía que ser y bueno, si tenemos que pertenecer a esta comunidad, perteneceré a esta comunidad. Pero para que quede claro, esta comunidad
1: tiene algunos rituales que son un poco sangrientos. Sí,
0: pero que a pesar de ser una película de terror no ves nada.
1: No, es verdad. Son muy poquitos momentos, pero para para El suicidio de
0: los viejos. Eso es, eso es como lo primero fuerte que ves dentro de la comunidad.
1: Exactamente. Pero más allá de que es como muy eh, sangriento, como que caen de un precipicio. Se y que tira, ya la ves venir, que venir que igual, porque no es
0: de eso. La, la película no se trata de tipo lo feo y lo gore se trata Exacto. de la anticipación de a dónde estás llevando esto
1: de hecho cuando muestran esa escena lo que vemos es la reacción de los que vienen de afuera de la comunidad como que se centran mucho más en la reacción de los que no pueden creer lo que está pasando y ahí se construye la tensión más que en ver el cuerpo con sangre
0: es que yo pensé que era ese tipo de película no. pensé que iba a haber tipo tripas y cosas así y fue tipo ah no me encantó porque no vi nada de todo no. esto excepto los últimos 10 minutos
1: y encima todo
0: soleado
1: Ay, flores colores luz y mientras tanto una tensión horrible que te carcome el cuerpo. es Genial.
0: Y hay algo de, ahí como ya buscando en internet a ver qué pasó con esto, eh, habla mucho de esto de, de la feminidad, ¿no? Como el poder o la posición que tiene la mujer en esta comunidad, que casi siempre es como jefa o es la capa de hacer los rituales. Vemos en una parte, De unos murales, donde está la parte de... ¿Cómo se llama? De lo de la menstruación, que tenían que hacer algo con esa menstruación Para que el otro se enamore, qué sé yo Me pareció re interesante que pudieran mostrar esto Sin el tipo de decir, ay, el asco O llegar a esos lugares súper comunes O cuando se habla de menstruación Y luego pasa algo eh, muy particular Con esto de los dos rituales, ¿no? Que hablemos de los dos rituales Dale, particulares sí. Bien, el ritual uno Para mí es eh, el ritual sexual Sí ¿Qué onda con eso? Porque ahí ¿Puedo decir mi opinión y puedes decir la tuya? Por favor, ok me pareció hermoso como está filmado todo ah. eso. Eh, fue tipo, esto o sea, me hubiese encantado que a mí se me hubiese ocurrido eso. Eh, la parte de que ellas sincronizan su voz para estar como compartiendo ese momento con la piba. No sé, no sé, no me emocioné, digamos ni nada, pero me, me pareció bello como filmicamente, cinematográficamente. Sexualmente. Exactamente. Eh, pero después, ¿qué, ¿qué queda en él, no? Como personaje. Digo, es esta, esta persona que termina estando con esta mina porque en realidad es un espel, es un engaño. No sé, es medio raro cómo queda él, como no sé, vos como, qué pensás de este ritual. Como que lo están usando de claro. alguna manera. Y a él eh, no le queda otra, además. No,
1: totalmente, totalmente. Eh, creo que es interesante que la, la película muestra cómo, cómo es encontrarte con otra cultura que tiene rituales que son muy distintos a los nuestros, Y a quien le puede parecer completamente horrible rituales que nosotros tenemos. O sea, es muy fácil mirar para afuera y y que te molesten lo de los otros. Me parece que nosotros tenemos nuestras propias violencias sexuales y ir a mirar a otros con con nuestra estructura mental... No te permite apreciar realmente lo, lo de los demás. Me gusta esto que decís de, de la sexualidad, porque hay algo en esto de pensar la sexualidad como una experiencia
0: comunitaria. es Claro, es que para mí la palabra de esta película es, es comunidad. Es compartir, es empatía. Que, por ejemplo, cuando estaba contando esta película a otras personas que no la vieron, me dice, ay, bueno, pero estás avalando que el chabón estaba violando a la piba y no sé qué. digo, no sé, en esa comunidad me pareció que era como lo correcto. Mismo cuando... Sucede cuando ella empieza a llorar, por primera vez que la, llor- la vemos llorar desconsoladamente, fuerte, y todas ellas lloran al Ay, mismo tiempo. Sí. Bueno, yo me emocioné, en esa parte me emocioné, pero porque flashe tipo nosotras en marchas y llorando cuando una piba sí, desaparece. O sea, yo lo, lo linquié con eso, no creo que sido las intenciones del director lincharlo con eso.
1: Ojo, porque está re bueno eso que hacen, porque en realidad una de las cosas que sucede en las sectas es que perdés tu individualidad. Me parece que esos rituales y estas situaciones de de comunalizar lo absolutamente íntimo está hablando de eso en última instancia y nos puede permitir pensar cosas que están copadas, pero no nos tenemos que olvidar
0: que que tenemos que resguardar también nuestra, nuestra individualidad. Creo que también lo que hace es... Ay, no sé. A mí me... fue un viaje muy personal igual lo que me pasó a mí. ¡Ea! No, pero esto como... Va a sonar raro. Pero como que entendí todo lo que sucedía en la, en la película, ¿entendés? No lo vi como esta cosa de la secta oscura. Porque no era para ese lado la peli tampoco. No. Y en algún punto lo normalizó. Entonces yo cuando se lo conté a una persona que no lo vio, dijo... Ay, Vicky, pero estabas bancando una secta, boludo. <risa> fue tipo, no, no fue Te mi Te dije que es re fácil caer. <risa> Te juro que no la estoy avalando porque sigue siendo una fucking secta pero que hay cosas que conectan con temas que no es necesario que tenga, estés en una secta para sentir estas cosas
1: totalmente, la gente que se siente interpelada por este tipo de, de, de grupos lo que les pasa es que tienen una disconformidad muy fuerte con la sociedad de la cual son parte, entonces es muy probable que encuentres cosas en ese tipo de, de situaciones que te interpelen y te inviten a, a pensar cosas que están copadas, pero sigue siendo una secta sí,
0: sigue siendo una secta, y después por otro lado para mí, esta cosa de los personajes hombres son los no empáticos, porque te de hecho, todos sus amigos son los no empáticos. Y él, Cristian, también es un no empático. Y que todos terminan diciendo... Che, pero esta película al final se trata de una película sobre una pareja que corta. claro Y empiezan medio mal y termina como el culo.
1: Bueno, de hecho, el director dice que la escribió con el corazón roto porque lo habían dejado. Y sí, básicamente, es una historia de venganza por, 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 por un amor no correspondido.
0: Y ahí es donde un montón de gente dentro de internet y Reddit dijeron esto en realidad son las feminazis que quieren quemar a los hombres que no se las bancan. Literalmente hay un artículo real en Reddit que dice eso como ¿cuál es la lectura de las feminazis? De la mirada final que ella le da cuando le da la aprobación de que lo quemen.
1: <ríe> me encanta igual. después ¿viste No, me que... da bronca
0: me van a pegarles <ríe> no, y quemarlos a ellos también. No,
1: me hacen crecer el ego. Eh, me gustó que justamente aparecieron un montón de memes sobre sobre cómo los varones se iban poniendo nerviosos a medida que avanzaban la, la película cuando le iban a ver con sus novias.
0: Es que eso me parecía increíble porque yo siempre cuando voy a ver una peli de terror o me cuentan de una es tipo, ay, la voy a pasar re mal porque seguro alguien la van a violar o le van a hacer algo. Y acá fue tipo, no, te quemaron a vos, <risa> guacho, turro. No, ya te tocaba. Eh, no, igual, posta. Pero, <risa> pero no sé, me... Él igual dice como que no quería hacer estas cosas. Como que él no vio las lecturas feministas y salieron después las lecturas feministas. A lo cual me parece interesante que el chabón pueda escribir, dirigir y montar todo esto sin que piense que está haciendo algo feminista. Sí, como, totalmente. Sin tener que decir, ahí yo estoy, soy un aliado y sacar la bandera verde, ¿entendés? Eh, en ese sentido me parece... Que... Muy linda esta película. Como que la recomiendo... Y no habría que recomendarla como un terror ni horror. Para no, mí. Excepto cómo? los últimos 10 minutos. ¿Cómo pensás? Suspenso. No, que tampoco me dio suspenso. No. Es la historia de una secta. No. Algo, algo con una secta. Para mí lo tenés que decir así. Y se los dejamos a su criterio. Como pasan cosas que no las ves hasta los últimos 10 minutos. Para mí esa sería como la sinopsis clara. Porque los últimos 10 minutos sí son bravos, entre muchas comillas. Tal cual. Eh, pero después... A mí me gustó mucho Estoy sí. muy sorprendida de que yo haya visto una película actualizada de terror Me
1: resorprendiste, la verdad, me encanta que podamos hablar de esta película
0: Bien, entonces, ¿algo más? No, ya estamos Bien, entonces, eh, lo que acabamos de recomendar es Midsommar Felios. Felios por Instagram son sinneharta. Por Instagram como sinneharta.
1: Nos encontrás en Instagram como arroba Sin
0: Garta. Instagram. Esta es la sección de Nati. Ay, me encanta, tengo
1: mi propia sección hoy, chique. Solo por hoy,
0: que tampoco se te haga grande el ego, tampoco patata.
1: Bien, vamos a hablar. <risa> sí, películas oscuras. Te a traigo ver. Una, pero a dónde te fuiste oscura. Me fui para empezar a Francia, año 2008. Eh, vamos a hablar de Mártires No la del 2015, Yankee, Copia, Caca, no 2008,
0: película francesa Claro, la Yankee es la que yo recomendaría si fuera al revés No, 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 es <risa> sí, para muy mi sección. mala
1: Es muy ah, okay. mala eh, Mártires, Mártires significa básicamente alguien que muere por re- creencias religiosas o políticas y la que patria. en general, Claro, y que en general es muy... Este, eh, Adorado por por esa situación, justamente. En este caso lo toman en realidad Mártir como la acepción griega de Martus, que significa testigo o espectador. Para que quede claro, es exactamente lo mismo. Y tenemos básicamente la historia de una chica que siendo niña logra escapar de un cautiverio donde se ve que la estaban torturando, termina en un orfanato donde se hace mejor amiga con otra chica. Y finalmente... Eh, 15 años después logra encontrar a quienes la tuvieron ca- cautiva y se presenta cagan fuego. en su casa y cagan fuego, básicamente. Yes, bitch. Exactamente. Estamos hablando de los primeros 20 minutos de la película. A- aparece Javier Dolan en uno de sus primeros papeles, re chiquitito boncito, pero bueno, lo cagan. Caga fuego en los claro. primeros 20 minutos. Este, a partir de acá, lo que encontramos es un montón de tortura. Tortura pero muy zarpada. No quiero entrar en spoilers, pero para. Profundizar spoilers. un poco, claro. Van después, les
0: vayan a ver la vuelva listo.
1: Bueno, eh, básicamente lo que tenemos es una chica que sobrevivió a una tortura muy terrible sí. y no la pudo superar. Entonces, como que va, encuentra a esta familia, los mata, y lo que quiere en realidad es poder sacarse encima a una especie de monstruo que la está atacando constantemente, que entiende ella que es alguna, una chica que había estado cautiva también sí. y que ella no pudo salvar. Y que de alguna manera quedó como torturándola mentalmente durante toda su vida. Entonces ella okay. lo que quiere es asesinar a esta familia para lograr de encima claro. y sacarse esto de encima. Pero básicamente logra su cometido y el monstruo no se va. Sí, ¿Quién horrible. es el Ahora mo- quiero saber dónde va esto. Bueno, que basta, lo que sucede básicamente es que nos sucede cuando pasamos por situaciones muy traumáticas y no las podemos superar. Lo que le sucede es que queda atrapada en ese, en ese mambo y termina sac- tomando su propia vida y es su amiga la que la ayuda en este proceso la que queda en esta casa y finalmente cae ella misma presa de la misma situación donde había estado su amiga antes y acá es donde okay. nos vamos a una, un análisis existencialista y espiritual del mundo que la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Para empezar tenemos muchísima violencia, se repite la tortura, eh, tenemos este, este nuevo terror francés básicamente, ¿viste? Que está el torture porn que ya habíamos hablado, sí. que en Hollywood es para, está en Destino Final, Hostel Soy, ese tipo de cosas que es sin ningún tipo de análisis y completamente superficial, matar gente de la forma sí, más imaginable sí, posible. Exactamente. En ese contexto tenemos tenemos el nuevo terror francés que bueno tenemos por ejemplo al interior que lo hablamos en un capítulo anterior en la la temporada anterior Eh, tenemos también mártires por supuesto que es la que estamos hablando hoy alta tensión también mucha sangre pero es como este este terror con mucho gore muy realista como que te puede pasar Exactamente claro sea, No es como destino final Que es tipo
0: Estoy en una montaña rusa Y cae un caño Que pega en otra par cosa". Exactamente Y
1: cae además En un debate Mucho más profundo O sea no es solamente Mostrar el terror por el terror Sino ir un poquito más allá Y profundizar en algún tema En particular Y en este caso Es una cuestión espiritual Lo que tenemos En última instancia Es la historia de tres mujeres La primera Que es la cual Termina convirtiéndose En una víctima La segunda Que es su amiga Que termina convirti- convirtiéndose En mártir La idea del mártir Es una persona Que supuestamente Llega a una tal situación de martirio, de dolor físico, de dolor espiritual Que pasa a un nivel de trascendencia y puede de alguna manera ver qué sucede después de la muerte Se acerca a eso y puede regresar Y la tercera mujer es la científica loca con todos sus seguidores Que genera esta situación de tortura para chicas jóvenes Tratando de que le cuenten qué hay después de la muerte
0: Ok, esta película no pensé que iba a aparecer. La, la, no, no, O sea, no. me dio se ganas va, de verla.
1: Se va al carajo. Vi, no la veas. Te pido, oh. por favor, que no la veas porque es muy sangrienta, muy gore. Eh, tenemos una violencia muy... Muy muy posible. Muy posible. Pero además es muy explícita. O sea, no, claro. no te voy a decir que la, vas a ver cómo le pegan la trompada en la cara a la mina. No, la claro. Estamos es, hablando de cosas la composición está muy bien hecha para que no sea tan tan grotesco, pero con el sonido con la tensión, con la ah, composición del plano no. te pone en esa situación y es como no para, no para, llega un momento en que yo misma decía, como no puedo creer que seguimos viendo tortura, 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 tortura pero tenés que llegar a ese nivel de, de sensibilización para entender qué le está pasando a esta piba y qué es lo que está buscando esta científica loca. Y en última instancia lo que tenemos es un debate sobre si el fin justifica los medios Si realmente la exploración científica y espiritual puede ser justificable por este tipo de situación. Y qué diferencia hay entre sobrevivir un evento traumático y ser una víctima o realmente superarlo y convertirte en una sobreviviente. Me parece que eso es súper interesante. Sí. No sé si termino de coincidir con la historia porque, viste, como que, no sé, eh, tiene mucho de atrapar al espectador con lo choqueante y qué sé uh-huh. yo. No sé si es que está buscando una, una perspectiva feminista, pero me parece que es interesante esto de ver mujeres en
0: una búsqueda espiritual a través de la tortura. Pero bueno... <risa> Dio muchas vueltas est- sí. esta narración. Lo Estoy sé. muy atrapada. Lo sé. Quiero, no sé, era un resumen. No Capaz sé. se la
1: ves un día con mucho sol. De día. Con día, mucha gente nuevo. alrededor. Claro,
0: no sola. Ay, es que sí, me, me re gustaría... Sí, no, igual la voy a pasar No, mal.
1: no, la vas a pasar muy mal Yo no la recomiendo para nada Pero bueno Si les gusta el gore Si les gusta, parece, claro, claro. Obvio, Si se bancan no. eso
0: Vean entonces Martyrs sí.
1: Exactamente Y tener todo, todo el tiempo Esta cuestión de mujeres Torturadas en pantalla Como que es, ya no es novedoso Para nada Es como ya demasiado visto Pero en este caso Me parece que está Que las vemos a estas personajes Así bien fuertes y aguerridas a veces está re bueno.
0: No, y que tienen características No es simplemente Simplemente una víctima Que va a terminar siendo víctima Hasta el último segundo de la película Me parece Tal Vean las, La gente que puede verla Veanla sí
1: bueno y una más tenemos Dulces Sueños Mamá una película del año dos mil co- del 2014 austríaca es la que dice... es Mommy Mommy exactamente y recuerdo
0: like porque eres, sí porque es como ¿qué dijiste? que ¿es australiana? austríaca austríaca dijiste? sí tenía una, una tonalidad muy extraña sí exactamente
1: eh es una película que me hace acordar mucho al cine de Haneke. Viste que tenemos Funny Games con esta
0: violencia así como también. Sí, ra- de hecho ra- yo hace ¿no? un par de semanas te mandé un WhatsApp a las 3 de la mañana diciendo Michael Haneke. Cla- lo era único el- que le mandé a las 3 de la mañana. Y al día siguiente, 9 de la mañana, me dice Piqui, ¿por qué me dijiste ¿Qué, el nombre qué, de este director? Qué, qué, no, es que en algún momento lo vamos a tener que hablar. La- <risa> valiera que aparezca de nuevo en espíritu.
1: La verdad que me llama la atención que no haya entrado en este episodio. Iban a entrar Funny Games en algún verdad.
0: punto. Sí. Pero... Después no sé si me pareció tan interesante. Bueno, a veces no pasa. Sí, capaz en otro episodio.
1: Pero bueno, me pasa con... Para empezar, que también es austríaca, pero tiene esta cosa de mostrar como la violencia eh, eh, en una sola locación, para empezar, y intrafamiliar. Lo que tenemos en Good Night, Mami es una... Un, un gemelos, niños gemelos que están en su casa y reciben sí. a su madre que aparentemente vuelve después de un tiempo de no estar, aparentemente por haber sido, estado en una cirugía. Entonces la madre vuelve con la cabeza completamente vendada. Y por la publicidad de Galicia. Tal cual, exactamente, <risa> pero re de terror entonces estos, estos dos niñes para empezar que es re interesante los chicos que actúan en esta película de terror actuar muy bien me parece a mí y básicamente empiezan a sospechar y como que todo el tiempo les parece que esta mujer que volvió a su casa no es realmente su madre y que se comporta de alguna manera sí pero de algunas maneras no y básicamente la terminan atando a la cama y empezar a, empiezan a torturarla para que les confiese si efectivamente es o no su madre no vamos a spoilear el final porque tiene un pequeño twist pero que honestamente ya está recontra revisto y reusado pero bueno eh, un poquito pochoclera un claro, como la es
0: como la mainstream que tal vez no te va a hacer exactamente, mal al alma como la otra
1: exactamente pero bueno tenemos mucho de esto torturar a mamá que quizás algún día si estás medio enojado te puede llegar a hacer Ay, no. <ríe>
0: qué <ríe> error
1: pero básicamente es esto de poder ver la, la, la violencia intrafamiliar y las tensiones familiares que surgen viste esta cuestión de cuál es el favorito y cuál sí. te gusta más y qué
0: sé yo me parece que está está para verla pero la re
1: re recomendada es Martyrs
0: muy bien entonces Nati no recomiendo Mártires y dulces sueños, mamá. Bien, llegamos a nuestra sección en la cual matamos gente. Hoy está súper muerte este capítulo. Eh, Pero particularmente hoy vamos a tener una excepción. ¿Por qué? Voy a contar mis vacaciones, no mentira. Voy a... No voy a matar gente, voy a darle su... responsabilidad en ciertas cosas que hicieron ¿por qué? porque vos podés violar a gente que está muy mal que es lo que solemos hacer en de Idols no podés hacerlo no lo hagas pero también hay otros tipos de males que no es abusar de gente pero que también está mal y está bueno también como comprender que hay una responsabilidad con las cosas que haces voy a dejar de ser tan vaga y decir que que voy a hablar Sucedió que cuando estoy haciendo este programa, en dos películas voy a mencionar a Tilda Swinton. La amamos tanto, por Dios, no hay palabras. Queremos un montón a Tilda Swinton. Aparece en Snowpiercer, que hablé en la primera parte del programa, y aparecerá después en el siguiente bloque. Y aparecen 700.000 películas que siempre estoy viendo porque de repente Tilda Swinton está en todos lados. Es esta mina que aparece re andrógina en todas las carpetas... Carpetas rojas. Alfombras (risa) rojas. Eso me pasa por pensar en inglés. Eh, Que... Es reprogres en ese sentido porque agarra como, no sé, Let's Talk About Kevin, que también hablamos en la primera temporada. Agarra proyectos recopados, re. agarró Oksha. Bueno, ¿pero qué pasó? En Marvel hace de una china. <risa> qué rango <Así>.
1: actoral, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Sucede que hace de el antiguo que está. Es de, dentro del mundo de Doctor Strange Hay como este señor que es el sabio Que solía ser tibetano Y parece que ahora lo cambiaron un poquito Y querían que fuera mujer La agarran a Tilda Swinton, no me parece mal Vuelvo a decir, Tilda Swinton no es china claro. Ni japonesa, ni coreana, ningún tipo de asiática eh, Entonces este capítulo va a ser un poquito so- Esta parte va a ser sobre lo que es whitewashing ¿Esto qué significa? Actores o actrices blancas Con privilegios de personas blancas Haciendo de personajes que estuvieron escritos para personas con descendencia asiática. Está pasando un montón. Prueba A, Tilda Swinton. Claro. Prueba B, Margaret Cho. Prueba B, perdón. Prueba A, dentro de la prueba A está Margaret Cho. ¿Qué sucedió? Margaret Cho es una comediante asiática, norteamericana asiática, eh, a lo cual cuando sale lo de Doctor Strange, le manda un mensaje, Tilda Swinton, diciendo, che, me están diciendo que hay como una apropiación cultural con mi personaje, ¿me podrías explicar? Porque no estoy entendiendo qué está sucediendo. Esto es real. Fueron mails real de Tilda Swinton a esta comediante de Margaret Cho. Amo este intercambio igual. Sí, que luego salieron por internet, obviamente. Claro. Y dice, sí, te explico. Estás haciendo un personaje que estaba originalmente pensado para una persona asiática, vos sos blanca, con ciertos privilegios... Es obvio que alguien te va a venir a atacar. ¡Amo! Ah, yo no me había dado cuenta. Lamento mucho que está pasando esto. Bueno, sí, fijate, para los siguientes proyectos, qué sé yo. Y lo terminas en Tilda Swint diciendo... Igual yo estoy haciendo una coproducción con justamente la persona que estuvimos hablando la primera parte, Bong Joon-Hoo, que se llama Okja. Es lo mismo que decir si yo tengo un amigo negro. ¡Ay, no! Como, literalmente fue eso que me copó la parte de Tilda Swint diciendo Che, comprendo que hay un problema, no lo estoy entendiendo, vení, decime, pero también lo que dice Margaret Cho es como me sentí como su sirvienta explicándole cosas. La típica, que tipo, ¿no? pregúntale a tu productor, o no sé, a tu agente, qué hiciste mal.
1: Exactamente. Google a chicos. Además, sí.
0: tipo, Margaret Cho no es la presidenta de, de la cultura asiática. O sea, como. Es como que fue rare. a buscar a su amiga asiática,
1: la ni siquiera única? Era amiga. Le claro. dijo, tipo,
0: soy tu fan. No. Punto. Abajo. Tengo este problemita. ¿Me podrías explicar qué hice no. mal? No. Claro Pero bueno No estamos manda- matando en sí A ti el haciendo Porque posta que nos dio Interpretaciones muy copadas De gente copada Pero Hay una cierta responsabilidad En los trabajos que vos tomás Sí A eso voy Voy a nombrar así Casos muy por arriba De lo que es el white whitewashing Particularmente en la cultura asiática eh, Una de ellas fue Scarlett Johansson
1: Ay La 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 odiada del día Creo que tendría que llevarse El Kill Your Idols del año ¿Por qué? Scarlett Bueno, porque además Hace poquito salió
0: a defender Su participación En las películas de Woody Allen Que eh, básicamente Muchas películas eh, Muchísimas ¿no? no fue tipo no, una y buena. Ya fue
1: Exactamente Pero una es que bueno Ya lo hiciste De última, qué sé yo Te cayó. la boca ese año, no y listo sé. No, no Salió a defender Que sí, que lo volvería a hacer Bueno,
0: también hizo de japonesa claro. Básicamente en, en muchas películas ¿no? En Ghost in a Shell Particularmente fue la que más La gente se enojó Porque claro. es una historia japonesa O sea la siguiente, también otra persona que trabajó con Woody Allen, no sé si hay una, co- claro, <risa> ¿no? que hay una relación o okay. qué, Emma Stone, que hizo de hawaiana, la persona más blanca que existe es Emma Stone, eh, que de hecho la, la película es horrible, no la miren se llama Aloha, pero se llama Aloha, ¿entendés? Es obvio que la protagonista es hawaiana claro. y no es Emma Stone. <risa> Eh, también pasó en Anni- Annihilation, Aniquilación, que yo la recomendé hace un par de capítulos. Eh, está basada, como el personaje principal que hace Natalie Portman, también está basado como en, en alguien asiático, que no se respetó. Y también en Death Note, que es una mega recontra serie japonesa. Y hicieron la versión de Netflix, y es tipo Nat Wolf, que es un pibito conocidito, bla. Sí. Que fue tipo, pibe, no, no tenés ni nada. De asiático y además de que fue malísima la película, eh, fue nada... A lo que voy con Killer Idols para terminar es no se apropien de culturas que no tienen nada que ver ustedes y no tomen trabajos. Digo, dejen a la gente asiática tomar trabajos de asiáticos.
1: Totalmente. Además, hay como una cuestión de Hollywood que ahora se está dando cuenta de que hay cuestiones en la cultura asiática que están reinteresantes para hacer películas, historietas y qué sé yo. Pero sale Crazy
0: Rich as- Asians.
1: Claro. deja que lo hagan ellos, poneles plata si querés. Ganá producilo. Esta,
0: producilo, pero dale, deja que sea con, con una representación asiática propiamente dicha. Así que, hoy no matamos, pero sean responsables de sus propias acciones. En esta temporada eh, hicimos esta sección que llamamos Guilty Pleasure, nuestro placer culposo. Sí. Y Nati quiere hablar de una peli, está muy entusiasmada. Sí.
1: Bueno, la verdad es que me le, la puse en Guilty Pleasure porque pensaba que era de esas películas que me habían encantado cuando era chica. cuando chicos? cuando cuando De los años 90. Noventa. Pero pensé que la iba a volver a ver y que iba a ser como, uy, no, esto seguro que, 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 que tiene una re fea representación de las tortas y qué sé yo. Y no, la verdad es que me di cuenta que para empezar... Vamos ¿Qué película a, estamos hablando? Perdóname, vamos a hablar de I Shot Andy Warhol. Bien. Bien, basada en la vida de Valerie Solanas Que es básicamente la chica que le disparó a Wendy Warhol Y que además escribió el manifiesto SCAM Que es el manifiesto sobre cómo vamos a matar a todos los hombres Básicamente, un libro que se escribió en el año 67 Ven ahí. Este, Y para empezar, que me interesó que la, quién está detrás de la producción Tenemos a Christine Bayón Que es una mujer que ya había estado produciendo una película en el año 94 Que se llamaba Go Fish Que es básicamente una historia sobre una comunidad, un grupo de amigas lesbianas sí. retortas en los años 90 con mucho grunge, blanco y negro y mucha franela y como básicamente hay una que no la no logra ponerla y sus amigas se encargan de buscarle una amiga y de ayudarla para que pueda tener Bien. sexo y qué sé yo hermoso esas películas es que natalia veía en Isa de las 3 de la mañana y que te
0: hicieron lo que sos hoy en día, exactamente
1: y ahora me doy cuenta que es de la misma productora que aparentemente eh, tenía una, una empresa productora que hizo ella misma Killer Films, eh, películas que matan. Y después hizo esta película, I Shot Andy Warhol. Y después va a terminar siendo Boys Don't Cry, que ya hablamos ah, en, en esta sección. full círculo.
0: Nos faltaría hablar solamente de esa. Totalmente. Bien. Y ahí
1: es como que logra los premios y demás, como que logra llegar al estrellato. Y al día de hoy es una persona que sigue haciendo este tipo de películas. Estuvo atrás de Carol, por ejemplo, hace poco, más allá de lo que le podamos decir. Que
0: no me gustó tanto.
1: Exactamente. Pero bueno, hay algo de esto de desafiar un poco lo que son las representaciones de la comunidad LGBTI en el cine, que... Amamos, amamos, qué necesidad de ver esta película. Valery Solanas es un personaje bastante polémico, ¿no? Como que se la podría llegar a encuadrar dentro de lo que es el feminismo radical, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de a los hombres hay que matarlos. Sí. Eh, tomemos en cuenta que Valerie es una chica que sufrió muchos abusos cuando era chica, abusos sexuales por parte del padre, por parte de los familiares y demás. Terminó en la calle a los 15 años, prostituyéndose y demás. En el mismo, al mismo tiempo eh, siguió estudiando en la universidad, de alguna manera trabajaba en un laboratorio se prostituyó en la calle para poder estudiar, llegó incluso a inscribirse en una maestría de psicología en la Universidad de Massachusetts, pero parece que se dio cuenta muy rápido de esta cuestión del del techo de cristal para las mujeres y no la terminó. Pero después de eso siguió escribiendo ella y tenía este tipo de escritura que era muy eh, agresiva, digamos, que podía llegar a ser pensado como las elucuraciones de una persona muy inestable mentalmente o una sátira de la crítica de de la inequidad sexual imperante en la sociedad en ese momento. Y que se mantiene hasta el día de hoy. La verdad que lees el manifiesto Scam el día de hoy y si estás muy enojada con el mundo, le crees un montón de cosas. Te juro que a veces le encontrás en Sentido. Lo interesante es que en esta película tenemos a, eh, la, una representación de este personaje, la encontramos ya en los últimos momentos de, 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 de antes de que le dispare a Andy Warhol claro, básicamente. Y se haga Tal cual, pero lo que muestran es básicamente es una chica que está completamente fuera de la sociedad, que está buscando poder redimirse, poder llegar a una especie de estrellato, y está esta cuestión de sentirse muy atraída a esta figura de Andy Warhol, Viste que era como esta figura de de la contracultura, y un un ser que en ese momento momento era como muy conocido, muy poderoso, y lo que ella estaba buscando era básicamente alguien que le produzca su obra. Ella había escrito una, una obra de teatro que se llamaba Up Your Ass, como Por tu trasero, Y era básicamente su historia personal, la historia de una chica eh, lesbiana prostituta y que tenía un montón de amigos y pasaban un montón de cosas raras y divertidas y qué sé yo. Así que bueno, la verdad es que me, me llama mucho la atención porque la muestran como en toda su agresividad, es un personaje muy difícil de amar, pero está re bueno tener esta anti-heroína torta en los años 90, además con muchos actores y actrices de icónicos del cine independiente, o sea era como hecho para la torta en el closet de los años 90, te juro que esta era la película para ver. Natalia. Totalmente,
0: sí. Mm, sí, Natalia. Básicamente. Bien. Eh, ¿Recomendás entonces Re, mucho. re, re. Bien. Go Fish también. Gofish y I Shot Andy Warhol. Yo voy a recomendar muy rápidamente Vi Suspiria. No, no la original, no la del 77, no la que marcó el terror italiano en los 80, no. Vi la remake. Bien, contame todo. ¿Por qué? Comencé a ver la original y no pude conmigo misma y la cambié. Algún día la veré, pero es con estas rapideces no puedo. Sí. Eh, vi Suspiria, la nueva, que está otra vez. Tilda Swinton. Hoy jugala al Tilda Swinton que te sale el loto. Bien, eh, está buenísima. Fin de la. No puedo contar más nada. No, eh, hay toda una lectura feminista de esta película que no lo esperaba porque la primera, de hecho, no la tiene. Pero hay esta cosa de la que de las brujas, y que en este, en este caso las brujas no son malas, sino que quieren seguir sobreviviendo, básicamente. Eh, y hay más gore que en todas las películas previas que acabo de hablar.
1: ¡Apa! ¿Apa, en serio? Sí, hay gente que
0: las torturan. Tiene todo que ver con la danza, porque esto pasa todo en una escuela de danza muy prestigiosa. Entonces, en vez de ser como la original, que la danza son poquitos minutos y no interfiere la trama, acá la danza cuenta un montón de cosas. Que particularmente además es danza contemporánea, entonces como que te lleva a un montón de sentimientos. Mm. Paralelo a eso, esas danzas torturan a gente en ciertas escenas. ¡Me encanta! Sí, real. Está buenísima, me dio mucho asco... Hay cosas muy gore posta. Eh, eh, actúa Dakota Johnson, que no, no pensé que iba a actuar nada bien. Hace un personaje medio cara de nada. Dakota Johnson, que es la de 50 sombras de Grey. Claro. Eh, también está eh, esta chica que me gusta, Chloe... ¿Cómo es? Monster Chloe Moretz. Chloe sí. Moretz. ¿Chloe Moretz? Muy bien. Sí. Y buenísima, brujas feministas, no lo sé no creo que sean ellas feministas mm. pero hay son todas mujeres el elenco y hay solamente un hombre en todo el elenco que lo hace Tilda Swinton ah, me no te juro, es como Tilda Swinton al cuadrado esta peli, que no me di cuenta hasta que empecé a buscar información sobre la película porque realmente no me había dado cuenta que él era Tilda Swinton ah no bueno. súper sí, todas mujeres básicamente eh, y hay una cosa esto del empoderamiento y el poder y no sé qué Oscuro, o sea, claramente eh, No puedo contar mucho más Porque necesitaría otro programa, básicamente eh, Pero re recomiendo Son dos horas y media igual Y es todo lo contrario a la original O sea, la original es estos colores brillantes Y un arte impecable, qué sé yo Hagas como todo gris y es todo texturas O Amo, sea, pelotita. cómo transmitís cuando todo es ocre Amo complejo, Muy complejo, está buenísima eh, Así que recomiendo un montón Suspiria con tiempo Nati recomiendo entonces iShot Andy Warhol y Go Fish ¡Yes! Bien Estamos terminando este programa que alguna vez en algún ascensor le pusimos en harta. Bien, nos vamos. Sí, bien. <ríe> Ay, ¿por qué tan feliz para ah, irte? me encanta
1: la oscuridad, me encantó este programa.
0: <ríe> eh, agradecemos entonces a Facu Utapia por la coordinación y producción, a La China Valdonado por la edición, al Lobo por la operación, a Radio veter por este hermoso espacio. Esto es una producción de Ciebertov. Ah, mi nombre es Vito Andrada. Soy Natalia Olos. Y esto ha sido sinerta chao